0: É, com toda a humildade e sabedores da nossa missão, aqui do nosso papel com vocês nesta noite, eu e Mauro esperamos ser anjos de Deus na vida de vocês, Amém. mensageiros de uma boa notícia, de uma boa nova para o casamento de vocês, nesse tema que nos foi proposto, em briga de marido e mulher, Deus mete a colher. Então nós queremos tratar um pouquinho com vocês, deixa eu colocar um pouquinho para lá, esse púlpito aqui, para que vocês tenham uma visão melhor aí da tela ok, ok, tá bom. Então, a gente espera ser anjo de Deus na vida de vocês, porque esse é um assunto muito interessante. É... A gente aprendeu desde a infância que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Pode passar. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Desde a infância, a gente ouve esse ditado. Não, tá brigando deixa brigar. Eles vão se entender, porque amanhã ou depois eles vão ficar de, de bem... E quem se mete vai acabar ficando de mal. A gente sempre aprendeu a, a ouvir que ninguém deve se meter, se envolver, quando um casal está discutindo ou brigando. Mas, a bem da verdade, quem briga? Quem briga? Todos brigam. Todo mundo briga. Todos nós brigamos. E Discussões, desentendimentos ou brigas fazem parte de qualquer relacionamento. Qualquer casal briga, tem seus momentos de estresse, de desentendimento. Então, veja bem, brigas e discussões fazem parte do relacionamento de qualquer casal. Mas o que determina a qualidade das brigas é o seu conteúdo, a frequência em que acontecem, o que é dito e da maneira como é dito. Claro que nós não estamos aqui entrando no mérito da questão da violência. Esse é o extremo da briga. Okay? mas todo casal passa por desavenças em função das diferenças que existem, diferenças de opiniões, problemas que surgem no meio da caminhada. Então, brigas, discussões, desentendimentos acontecem. O que nós não podemos é levar tudo isso para o extremo da agressividade verbal ou mesmo física. Então, quem mete a colher na questão envolvendo briga?
1: Nós separamos é, três esferas que podem meter a colher na briga de casal. A primeira delas é a família. A família tem total liberdade para meter a colher, identificando o problema, procurando a conciliação do casal, né? até aconselhando e mandando para algum lugar, um pastor, um psicólogo, ou denunciando, caso as brigas sejam brigas é, com muita violência, tanto por parte do homem como por parte da mulher também.
0: Porque toda a agressividade envolvendo um casal, ela começa com pequenas desavenças. Quando não tratadas, essas pequenas desavenças, desentendimentos, discussões, brigas, elas vão crescendo, crescendo, e aí passa a ter uma agressão verbal e passa a ter uma agressão física. Então a família, via de regra, é a primeira instituição que deve sim meter a colher quando um casal está tendo brigas excessivas, quando falamos aqui em família, nós falamos nos pais, nos irmãos, nos cunhados, nos filhos, que estão ali dentro de casa assistindo tudo, olhando tudo, percebendo tudo, e quando um casal dentro de casa não está bem, os filhos são os primeiros que notam, eles percebem nitidamente, não dá para esconder. Você acha que seu filho não está sabendo de nada, mas quando você não está bem com seu cônjuge, seu filho e sua filha é o primeiro a identificar. Ih, meu pai não está bem, minha mãe não está legal, discutiram, brigaram, e às vezes vocês discutiram no silêncio total. Talvez seja essa a pior forma de discutir. É aquela discussão calada, né? não verbalizada. É aquela discussão onde não há nenhum tipo de reação ou diálogo. Isso é muito ruim. Então a família, sim, pode identificar... Pode procurar reconciliação, né? É, até mesmo a conciliação ou a reconciliação, indicando ferramentas, indicando ajuda terapêutica, pastoral, ou quando se, como Maura disse, quando chega a um estado muito grave, denunciar.
1: O estado também, o estado pode meter a colher em briga de casal, em briga de marido e mulher, através das políticas públicas. É... Hoje em dia a gente conhece muito, mas conhece muito a Lei Maria da Penha, né, que já está mais numa esfera é, legal. Mas existem políticas públicas que também trabalham com isso, principalmente com mulheres que sofrem por causa de agressões. Então o, é, o Estado entra, entra muito em ação. Existe o Centro, Integ é, o Centro Integrado de Atendimento à Mulher, com assistentes sociais, com psicólogos, com advogados, à disposição da mulher. Existe o acolhimento, tá? Acolhimento mesmo de mulher e filhos num lugar reservado, onde o companheiro não, não encontra, não acha. E também direcionamento, em questões jurídicas também. Existe o Disque Mulher específico, 180, que é uma política pública e também está ligado à lei. E existe a delegacia especializada no, no atendimento à mulher, não sei se você já viu as DEANs por aí. É, domingo passado nós falamos a respeito disso, de abuso e violência sexual, lá na escola bíblica, na casa de família. E nós mencionamos a lei Maria da Penha. A lei Maria da Penha é uma lei que ela protege especificamente a mulher que sofre qualquer tipo de agressão. Ou qualquer tipo de, de abuso. Esse abuso pode ser patrimonial, esse, essa, essa agressão ela pode ser emocional, psicológica, física também, sexual. Mas a, o, o Código Penal ele protege o homem com os mesmos direitos que protege a mulher. Né? Então não existe só uma proteção. Porque, infelizmente, há mulheres que agridem os homens também e que fazem desses homens, é, homens com algum problema de autoestima, às vezes, ou que não tem o seu papel definido dentro da casa, esses homens também sofrem, também, com violência ou com abuso psicológico, é, com chantagens emocionais. Tá? Isso tudo pode ser é, contemplado no Código Penal. Tá? Agora, Deus mete a colher, né? principalmente. Olha, ah, só, só disso pouquinho.
0: Um é, não sei se vocês sabem, mas a Lei Maria da Penha ela protege só a mulher? Só a mulher. Tá. Então nós temos que criar uma lei para proteger os homens.
1: É isso que eu tô Aí. falando. O Código Penal protege os homens
0: nos mesmos vou criar direitos. criar a lei José de Olaria. <risos> ou José de Ramos. Você tem eu Maria da Penha. Ou José de Bom Sucesso, né? Tudo, tudo ali na área. Tudo na ali na área.
1: Okay. É, e o terceiro deles Mas é... só um instantinho,
0: gente. Nós estamos aqui tratando, claro, de uma violência... Bom, quem não conhece o Google não entendeu nada do que eu disse quem não conhece o subúrbio carioca não entendeu nada são bairros, eu fiz uma brincadeira apenas com, com o nome são bairros ali do subúrbio carioca nós estamos falando aqui, gente, de casos extremos tá? eu comecei falando daquela questão da discussão da desavença, do desentendimento quando não tratado o casal tende a levar para uma esfera mais perigosa que é a da agressão verbal ou física e a
1: igreja também a igreja é também ela, ela pode meter a colher identificando também o problema, às vezes a família não identifica, mas a igreja identifica, uma célula identifica o problema, falando a respeito desse problema o que a gente está fazendo aqui hoje, né? falou, falando, falando, instruindo, precisando. ensinando, acolhendo as famílias, né? é, cuidando dessas famílias, Eu acho que essa é a melhor palavra, o cuidado com a família, procurar conciliação através de orientação, é, gabinete pastoral, cursos, que a própria igreja oferece também, e encaminhando, quando houver necessidade, para um psicólogo, para um terapeuta de família, é, para o nosso MAC aqui, nós temos um, um Ministério de Aconselhamento Cristão, é um grupo de psicólogos voluntários que atendem pessoas individualmente e casais também. Então a igreja ela tem um papel fundamental e a gente não pode se omitir, o que a gente hoje está fazendo, eu, 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 eu acho que é um grande avanço e é uma conquista em estar falando desse assunto, abordando esse tipo de assunto no meio do casal. ok? okay.
0: É, e, gente, essa é uma realidade no meio das nossas igrejas. Infelizmente, não deveria acontecer desse jeito, mas tem um carro aí que está com o alarme disparado. Se é o seu, se você reconhece pela buzina, é vai o lá. seu, amor. O meu não é. Tá. Bom. Será que é o... Pelo menos? <risos> é, ó, então não é o seu, pô. Qual o do seu? Já né? parou, já. O pelo menos, né? Já parou. É o Pelo menos. Pelo menos. Tá bom. Pelo menos você não tá de BRT. Né? Gente, isso é uma... Voltando aqui ao tema. A gente está querendo quebrar o gelo porque é um tema muito difícil de falar na igreja. É, há muitos tabus em relação ao tema violência familiar. Mas, infelizmente, esse tema tem alcançado e atingido muitas igrejas, crentes que dentro de casa infelizmente tem esse episódio de violência física ou mesmo verbal e Deus mete a colher pois é, Malaquias
1: 2 versículo 16 diz assim porque o Senhor, Deus de Israel diz que odeia o repúdio ou seja, o divórcio né? e também, prestem atenção aquele que cobre de violência as suas vestes não importa qual seja a violência. Deus abomina e odeia. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então, Deus mete a colher. Ele pode. né? Ele é todo poderoso. Ele entra e ele pode fazer sim. Algo quando aquele casal não está
0: bem, quando aquele casal precisa de ajuda. Ok. Então, como que Deus interfere numa briga conjugal? Seja ele em que nível for? Como Deus interfere? Lá na Bíblia, em Efésios capítulo 5, 22 e 25, a orientação para as mulheres é a seguinte. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Como vocês são sujeitas ao Senhor, sujeitem-se a seus maridos. E aos homens a recomendação é mais difícil. Amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Ou seja, é um amor sacrificial. Assim como Jesus Cristo deu a sua vida por nós, nós que somos a igreja de Cristo, todo marido, por amor à sua esposa, deve entregar a sua vida em lugar dela. Será marido que você está disposto a morrer para a mulher que está de seu lado? Não precisa responder, é só para você pensar. Pensar. Será que você estaria disposto a dar a sua vida por amar a sua esposa dar a sua vida é uma, é uma grande reflexão lá em 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 e 7 a Bíblia também nos diz o seguinte outra forma que Deus tem de meter a colher na briga conjugal do mesmo modo mulheres olha aí o papel feminino né, sendo reiterado por Pedro agora não mais por Paulo sujeitem-se a seus maridos a fim de que se alguns deles não obedecem a palavra sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Aos maridos, a recomendação é a seguinte. Sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações olha só que coisa interessante né? como a Bíblia fala a respeito do papel da mulher e o papel do marido e cabe ao marido sim tratar a sua esposa com honra nunca deve agredir porque nós temos uma estrutura física mais forte via de regra o homem é mais forte que a mulher então um tapa ou um soco de um homem vai ferir muito mais se fosse ao contrário nós temos uma estrutura física mais forte então nós temos uma resistência maior a socos, pancadas e pontapés, mas a mulher não, ela é frágil, sua estrutura física é mais frágil que a do homem, então de forma alguma nós devemos tratar mal as nossas esposas, violentar verbalmente, nem sequer fisicamente, né? ela sim é parte mais frágil, e coerdeiras do dom, ou seja, assim como nós homens temos direito à graça de Deus, elas também, da mesma forma, nós somos iguais perante Deus, de forma que as nossas orações não sejam interrompidas.
1: Mas pastor Paulo, você está falando tanto de agressão Agressão acontece com casais da igreja? Como? Com certeza Muito gente, muito Mais do que a gente gostaria que acontecesse Aliás, a gente não gostaria que isso acontecesse Mas isso acontece muito A gente já foi socorrer casal Pleno feriado Que tinham se agredido A gente já recebeu o casal em gabinete A mulher completamente desfigurada o marido agrediu. A gente tem
0: recebido aqui na, na, na nossa igreja, agora eu falo da nossa igreja, tá? E mulheres também agredindo os esposos, tá? A gente tem recebido muito, muitos casos de violência doméstica, familiar familiar de uma forma geral, né? Às vezes até briga envolvendo irmãos pais e filhos mas envolvendo o envolvendo casal né? Uma vez eu fui chamado dez e meia da noite para socorrer um casal que estava brigando e cheguei lá eu tive que tirar a faca da mão dela porque a agressão chegou nesse nível. Né? E quando um casal chega a pegar uma arma, seja uma faca, seja um canivete ou um revólver, para ele ir às vias de fato é uma fração de segundos. Qualquer deslize ele pode cometer aquele, aquele infortúnio, aquele ato impensado. Então, toda briga violenta começa com pequenas agressões com pequenos desentendimentos. Ora, se os desentendimentos são bons, porque aí o casal cresce, mas quando o casal não sabe lidar com isso, a tendência é a ira ir se acendendo, se acendendo, e leva, de fato, a uma agressividade é, física, né? Por exemplo, aqui eu uma hora quando nós chegamos aqui, eu fiquei um pouco irritado, naturalmente, porque... Eu, eu reconheço. Ela... Eu reconheço a minha falha. Nós fizemos o nosso PowerPoint no nosso computador lá de casa... Eu falei, vai lá, dá uma última olhada e grava no pendrive. Pen você gravou? Nem ela. E quando eu saí de casa, está tudo certo, tudo certo. E nós chegamos aqui, vamos espetar o pendrive ali, cadê o powerpoint? E você chegando. E eu tranquilamente, pensei até 10, contei, contei, você chegando, eu tive que ir lá em casa. Ele é bonzinho, ele é bonzinho. Né? Eu tive que ir lá em casa, gravar no outro pendrive, nessa correria toda. Então a gente tem que ter um jogo de cintura. Imagina se eu levo isso adiante. Eu estaria aqui sendo hipócrita com vocês. Se eu não perdoo, se eu não relevo esse esquecimento dela, poderia ser meu. Ninguém é perfeito. Se eu não estanco, se eu não estanco o sangramento, eu poderia estar aqui sendo demagogo, falando para vocês uma coisa que eu não estou vivendo. Eu então, pedi perdão, tá, Jaco? Quando ele chegou, eu pedi perdão, ele me perdoou. Tá vendo? É uma pequena, um pequeno detalhe que, às vezes, se não estancado, pode gerar uma insatisfação Há uma agressão verbal, há um descontentamento. E aí, se eu não estancasse isso agora, nossa noite seria péssima. Eu iria para ca... casa mal-humorado, com bico lá na frente, quase beijando lá o para-brisa. Chegaria em casa e não teria clima para nada. E a noite não seria boa. Lembra daquela música? A noite vai ser boa. A noite não seria boa. Oh, não velha, seria né? boa. Aí eu interromperia Eles todo são jovens casa. casados. Eles Sim. conhecem no meu tempo, né? É, quem que é essa dessa música? É, Sei lá,
1: nem existe mais não.
0: Cláudio Zoli, ele mesmo. Então olha só, aí eu interrompo um processo que Deus está tentando fazer com a gente. Estão entendendo, gente? Aí tudo aquilo que Deus planejou para me abençoar nesta noite aqui, eu interrompo. Aí eu perco a graça. E cai. Cai na graça. Aí eu trago para para minha família esse descontentamento. Se eu não interrompo, amanhã acordo de mau humor de novo, vem para a igreja de bico, vou ficar fazendo cena para vocês, se meus filhos vão perceber. E se eu não interrompo, começa a semana desse jeito e a tendência é ir piorando. Então, toda briga séria começa com pequenos desentendimentos, discussões simples às vezes, que se não forem interrompidas levem isso lá para frente. Por isso, gente, durante a briga evite criticar. A
1: crítica atinge o outro em cheio. E a gente critica o outro porque a gente conhece o outro. A gente vai lá na ferida, né? Fala aquilo que realmente aquela pessoa não gostaria de ouvir. Daquela maneira que não gostaria de ouvir. Então evite criticar durante a briga, porque as brigas são inevitáveis. Evite também desprezar. É, o desprezo ele pode ser a intenção de diminuir o outro e insultar também o outro então evite o desprezo evite também agir na defensiva pois é quem está com a razão? não, eu estou sempre com a razão sou a senhora da razão sempre a culpa é do outro não, a culpa é sua sempre a culpa é sua, sempre a culpa é minha sempre a culpa é sua, então evite também agir na defensiva é, evite ser insensível é engraçado que uma pessoa insensível é uma pessoa apática. É uma pessoa que não responde nada. Eu prefiro mil vezes discutir com o marido, brigar com o marido que está discutindo comigo, do que brigar com o marido que não fala nada. Porque às vezes é insensível, porque não fala nada. Né? Meu marido fala muito pouco, gente. Ele fala muito aqui na igreja. Em casa ele fala pouquíssimo. Pouquíssimo. A gente precisa ficar chamando, cutucando, falando, eu não falo muito, eu sou mulher, eu até reconheço, eu acho que eu não falo muito não, eu falo pouco, e ele fala menos ainda, então às vezes fica assim, aquele silêncio na casa, profundo, mas isso não é insensibilidade, é o perfil da pessoa. Mas quando a gente está discutindo, às vezes eu prefiro que ele fale alguma coisa. Fala comigo, fala comigo. Porque o não falar demonstra às vezes um pouco de insensibilidade, aquela apatia. Então durante uma briga, evite ser assim. Ou evite falar mais alto, né? É a lei de quem grita mais. A gente ouve isso acontece muito, principalmente na casa dos vizinhos, a gente vai ouvindo, tudo que a gente fala, a voz vai alterando, e eu falo mais alto, ele fala mais alto também, e a voz vai alterando, vai alterando, evite, evite. Porque aí o que, que vai acontecer? As pessoas que estão na casa vão perceber, as pessoas que estão do outro lado, no outro apartamento vão perceber, ou na outra casa, no condomínio. E aí isso vai ficar muito feio, muito triste, muito vergonhoso, depois que a briga passar. E evite tentar vencer. Aquele, aquele jogo de, de braço, né? Eu tenho razão sempre. Não, eu vou vencer. Eu fico ali até vencer a briga. Eu só saio do ringue quando eu vencer a briga. É, ano, é, ano passado, no nosso congresso de família, o pastor Paulo Mazoni falou a respeito disso. Ele falou que ele tinha um sentimento com assim que ele casou, e Deus falou muito ao coração dele. Ele sempre foi um homem muito argumentador, muito inteligente. Então ele argumentava com a esposa e ele arrasava ela. E ele só se sentia satisfeito quando ele deixava ela chorando, arrasada, prostrada. E aí ele sentia assim, venci a briga. Não faça isso. Seja humilde. Reconheça quando estiver errado. Evite ser aquela pessoa que está querendo vencer a briga o tempo todo. Até porque numa
0: briga conjugal não há vencedor e vencido. Os dois perdem. Quando uma briga, numa discussão, nunca há quem ganha e quem perde. Os dois perdem. Porque no final das contas, no fringir dos ovos, os dois vão sair perdendo e, consequentemente, os filhos. Isso é muito interessante. Então, evitar levar discussões, prolongar demais os problemas, dar uma, uma cortada. Né? De que maneira o homem ganha sua esposa? É... De que maneira o homem consegue atrair a sua esposa para ele, ter da sua esposa aquilo que ele mais necessita. Nós, homens, temos muitas necessidades né, no relacionamento conjugal. Mas se nós fôssemos colocar no nível de prioridade, vamos pensar agora, homens, atenção, me ajuda a pensar, e a chegar numa palavra ou sentimento ou carência que nós mais temos em relação à nossa esposa. Depois as mulheres farão o mesmo exercício com a Mauro. Vamos tentar pensar, nós, homens... Via de regra, o que nós mais esperamos da nossa esposa? Que tipo de sentimento ou de carência que nós mais temos? De significância? Ele falou, o Wilson falou significância. O que, que vocês acham? Será que nós homens mais o que mais queremos é. é... Reconhecimento? Valorização? Reconhecimento, valorização? Mais o quê? Existe uma, um outro, uma outra palavra mais forte? Si, silêncio. Ah, silêncio dela, né? É, às vezes pode ser. Eu acho que o homem ganha a esposa
1: ouvindo. Ouvindo. Aquele homem que ouve, mas é ouvindo mesmo, não é calado,
0: fingindo que está ouvindo não. É claro, que isso tem é, ouvindo. é claro que isso tem muito a ver também com a linguagem de amor do homem. Tem muito, tem muito, tem muita ligação com a linguagem do amor dele. Mas vamos colocar assim via de regra. Gente, pode falar, via de regra, o que nós, homens, mais necessitamos? Sexo, carinho, afeto, é isso aí. Toque. Via de regra, Homem nós, homens, de toque. claro que há exceções, mas via de regra, nós, homens, necessitamos daquela linguagem de amor chamada toque físico. Sexo, carinho, afeto. Então, fica aí uma dica para você, mulher. você quer ganhar o um seu marido, você pode colocá-lo aqui nas suas mãos é só você estar atento à linguagem de amor dele. Mas, via de regra, a linguagem de amor dos homens, a linguagem mais predominante é o toque físico. Agora, atenção, mulheres, para vocês é diferente.
1: Nem precisa falar, gente. Olha aí a foto. De que maneira a mulher ganha o seu marido?
0: Calada, gente. Ok, mas eu tenho uma outra opinião. O que, não gastando. Não <risos> gastando... Não gastando. Ah, tá. Gastando menos. Okay. Não Tudo gastando é impossível. É vale, né? Gastando menos. É, não dá um é. o cartão de crédito. Né? Gente, o que uma mulher, via de regra, na minha opinião, sou psicólogo também, tá? Pelo que eu observo, o que uma mulher mais necessita é de segurança no relacionamento. Verdade. Segurança. Se ela tem um homem que passa para ela segurança segurança na relação, de ser um bom marido, de que não vai abandonar, segurança de ser um bom pai para os seus filhos, ela se sente confortável, ela se sente segura, se sente bem. Ele pode ser, ou pode ter, não, e ter, com certeza terá, muitos erros, muitas dificuldades, mas se ele passa para ela segurança no relacionamento, segurança em ser fiel a ela, em não abandonar a casa o que uma mulher mais necessita é ter a certeza de que o marido não vai abandonar vai estar com ela até que a morte o separe nós precisamos então entender essas diferenças que há entre nós que se não tratadas, elas podem gerar discussões quando não identificadas, essas diferenças podem gerar no casal intrigas brigas, às vezes homéricas vamos lá entrando em acordo nós escolhemos
1: o, o versículo de Amós 3 é, o capítulo 3 versículo 3 que diz duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo será possível? a palavra de Deus diz que não não, não tem como
0: passa próxima nós precisamos entender que é desejo de Deus que o casal permaneça junto ok? Olha lá, precisamos entender que é desejo de Deus que andemos juntos em acordo, em unidade. Olha, marido e mulher são diferentes. Formações fisiológicas diferentes, formação cerebral diferente, comportamento diferente, emoções diferentes, família diferente. Famílias, bagagens completamente diferentes. Olha, vocês dois tinham tudo para dar errado, sabia? A probabilidade de um casal não dar certo no relacionamento é muito grande. Porque vocês, nós somos diferentes demais. Ninguém, no namoro a gente não vê isso, né? No namoro, Todo mundo é, fica certo É aquele tchutchuquinho pra cá, tchutchuquinho pra lá, meu, meu amorzinho pra cá, meu minha florzinha, florzinha lá, minha florzinha, meu gatinho, é, é, meu leãozinho. Aí, 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 o, aí o casal do namoro passa pro casamento. Aí esses animais eles passam a tomar outras formas, ficam mai, maiores, é, tamanhos, um pouquinho. Né? Então o, aquele, aquele gatinho passa a ser o quê? viram que vira um porco vira um, vira um porco vira um porco vira um cavalo um cavalo né é, jumenta é ela, ela vira uma vaca uma baleia uma baleia ele vira um elefante os animais mudam de tamanho de peso né então aquela maneira tão tranquila de tratar fica no passado por quê por quê o casal precisa chegar nesse nível né de tratar um outro com tanta rispidez porque nós somos diferentes, sim, claro mas temos que entender as nossas diferenças mas o ideal de Deus é que nós permaneçamos juntos até que a morte nos separe no vocabulário de Deus a palavra divórcio está arriscada não existe. não existe então, se você está no segundo casamento, no terceiro no quarto no quinto deixa, deixa eu olhar Pasmem,
1: já pegamos um sétimo.
0: Já acompanhamos já casa, no sétimo já aconselhamos
1: no sétimo Casamento.
0: Direito, e olha, vou dizer uma coisa para vocês, assim, é claro que a gente, de uma certa forma, acaba brincando com essas situações, mas é muito sério. A gente acompanha casais no segundo, terceiro casamento, no quarto, interessante como os problemas vão se repetindo, às vezes até aumentando, e no fundo, no fundo, eles não admitem. Mas eu consigo fazer uma leitura do sentimento que esses casais em outros casamentos têm. No fundo, no fundo, eles pensam o seguinte, não admitem, mas pensam. Se eu pudesse voltar no passado, eu não trocaria de cônjuge. Porque ao trocar por de primeira, cônjuge, e tentaria qual, qual é a intenção do casal? Quero sair de um problema, eu quero ser feliz. Se o meu casamento é problemático, eu quero encerrar esse problema e ir para uma outra relação que eu não vou ter problema. Engano! Pode não ter problema
1: naquela área que você acabou o casamento, mas vai ter outros problemas.
0: E aí você transfere para um outro, você transfere para um outro relacionamento sem estar curado, isso é o seu pior, sequelas é abertas, feridas ainda expostas. Você leva para outro casamento toda aquela sua mazela, não tratada e você lá na outra relação você vai encontrar outros problemas até piores. E aí qual é a solução que a pessoa encontra? Vou me separar? Uhum. Não estou feliz, estou tendo dificuldades, estou tendo problema? Vou me separar? E aí vai para um terceiro relacionamento. Chega lá e encontra outros problemas, ou até piores. E aí começa a acumular frustrações. E aí termina a vida completamente destroçado por dentro. Acabado. Fora as PJs, né? Fora as pensões. E vai pagando durante a vida inteira. Sem contar isso. Sem contar esse, esse problema. E aí tem filho de um, filho do outro. Ter duas esposas, três esposas... É ruim, mas três sogras é pior ainda. <risos> Ou três sogros é pior ainda. Gente, não vale a pena trocar de parceiro. A gente não pode trocar parceiro nem na dança. Se for para trocar, troca rapidinho e volta. Para não ser tentado a trocar em definitivo. Tem que ter muito cuidado com isso. Casamento é para a vida toda. É para a vida inteira. Vamos sepultar essa ideia de divórcio na nossa sociedade a começar na igreja infelizmente o divórcio está entrando na igreja e todo mundo achando normal, natural não é normal, não é natural Deus uniu você para que você viva junto com essa pessoa aí até que a morte os separe e se você está no segundo relacionamento, no terceiro, no quarto não viva debaixo de culpa o que passou, passou agora faça deste relacionamento o primeiro como se fosse o único e o último para você sem chance, sem sopa não, não, para por aí vamos investir, Ah, pastor, então tem que ficar infeliz a vida inteira, não, não vamos investir, aprender a perdoar, liberar o perdão, fazer um curso,
1: aprender a brigar
0: aprender a brigar aprender a perdoar, participar de um encontro como esse aqui, ir o retiro de casais fazer o casados para sempre conversar com o pastor quando preciso então tem que, tem que ter investimento o ideal de Deus é que homem e mulher se unam para a vida inteira, lá em Gênesis 2,24, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Amém? Amém. É para a vida toda. Então, se alguém que hoje entrou pensando que o divórcio é uma opção, recha sua opção, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Você vai permanecer casado para sempre, para a honra e para a glória do Senhor. E lá na frente você vai pensar o seguinte, valeu a pena. Foi difícil? Foi. Gente, é difícil manter um casamento. Eu sei que é isso. Não só no nosso relacionamento que é difícil, eu tenho problemas também. Você acha que nós somos perfeitos? Negativo. Talvez nós temos aqui outros problemas, mas temos problemas como vocês também têm. Agora, é difícil? É, mas vale muito a pena. Vale muito a pena, demais da conta. Poder viver aliançado, em amor, cultivando um bom relacionamento até que a morte nos separe. Agora
1: nós precisamos fazer acordos. Mas temos feito acordos de maneira errada. Acordos que não agradam a Deus. E nós elencamos alguns aí. Vamos falar rapidamente deles. A gente faz acordos, em primeiro lugar, com a ausência de conflito. né? Tem casais que não querem terem conflitos, então eles entram em acordo sem discutir nada, né? sem conversar, ah tá bom, tá bom, não quero conversar, então tá, então vamos fazer o acordo, então fecham um acordo, eles também é, ficam sempre esperando a opinião de um especialista, de um pastor, de um psicólogo, ou daquele cônjuge que é mais experiente, de repente é mais experiente nessa área, não, sempre é opinião, ele é psicólogo, então a opinião dele é sempre a melhor, então eu vou fechar o acordo com a opinião dele, não conversam, ou então eles fazem um acordo sem consultar a Deus, sem oração, e aí cada um apresenta o seu ponto de vista, até aí está tudo bem, e decidem pelo melhor, ok, mas ninguém orou, ninguém colocou diante do Senhor, ou eles fazem um acordo pela sobrevivência do mais forte. Né? É, eu abro mão da minha posição porque ah, ele, ele é mais forte, ele tem mais argumento, ou então ela é, ela é mais argumentativa, e aí então a sobrevivência do mais forte. Ou então, através da manipulação. Eu faço trocas, eu troco. Né? Eu, tudo bem, eu faço ir, vamos fazer o que você quer. Mas... Esse mês a gente vai sair para comprar alguma coisa para mim, ok? Ok. Presente. Manipulação através do sexo também. Isso é muito usado pelas mulheres, mulheres, isso acontece muito.
0: E o acordo não fica um acordo de acordo com a vontade Meu de Deus. Os homens usam essa ferramenta para dar presentes ou para fazer uma viagem. Então, como uma, uma viagem assim para Paris, como se aquilo fosse resolver o problema. Só que o problema vai junto para Paris. Aí lá na Torre Eiffel, naquele lugar lá, maravilhoso.
1: Lá, de repente, o problema nem a
0: Flora, é. né? Não, mas tá lá dentro. Uma entra. semana, mano. bom. Quando, quando, entra, quando entra no avião, quando pisa no, no, no aeroporto Tom Jobim problema. Tom Jobim? <risos> Gente, isso não resolve. Não resolve o problema. Outros fazem
1: acordo através da lógica ou emoção. Né? Um cônjuge é muito lógico, né? ele é muito sistemático, e o outro é muito emotivo. Então eles levam em consideração isso, ou a emoção ou a lógica. Outros fazem acordo através da omissão. Às vezes é aquela mulher que não opina em nada. Ai, não, nessa, nessa questão aqui, questão financeira, ai, não vou opinar em nada. Então você faz tudo. Ou então o homem, ele se omite na questão da, da, da criação dos filhos. Ah, não, quem tem que cuidar dos filhos é a mulher. Então eu vou me omitir. Você vai resolver esse problema com as crianças. Então joga tudo para cima dela. Ou então através do uso de sinais. É muito engraçado e isso é muito comum no meio dos crentes. A gente acha assim, não, nós vamos comprar a casa... Aquela casa a gente vai comprar. Se amanhã chover, a resposta de Deus é não. Se amanhã fizer sol, a resposta de Deus é sim. Gente, que isso? Não tem isso. Acordo só se faz com oração. E é isso que a gente vai falar agora. O acordo certo é o acordo, a maneira de Deus. Mateus 18,19 diz assim, em verdade vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, dois dentre vós, vocês são dois, concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, ser lhes concedido por meu Pai que está no céu. O acordo deve ser a maneira de Deus. O casal deve estar em harmonia, como numa sinfonia. A gente pega ali uma banda, vamos pegar uma banda. Né? A banda tem vários instrumentos, cada um diferente do outro, com um som diferente. Assim é o um casamento, somos diferentes. A Paulo falou isso agora há pouco. Cada um tem o seu som A maneira de se, de se portar A sua personalidade Mas é através dessa do, De você como é individualmente Que Deus vai fazer uma equipe É um som né? Busquem orientação da Bíblia Busquem na palavra de Deus A orientação Para fazer esse acordo orem, orem individualmente E orem em conjunto Orem individualmente sobre a mesma questão E depois se unam para orarem juntos. É, conversem um com o outro. O que Deus tem falado com você? O que Deus falou com você a respeito disso? O que Deus falou com você a respeito disso? E aí os dois vão juntar aquilo que receberam de Deus. E pasmem, se vocês receberem a mesma resposta, aí está a resposta de Deus. Se não receberem a mesma resposta aí não, vocês precisam parar e orar mais um pouco e caminhar mais um pouco juntos, decidam sempre cumprir a vontade de Deus para o casamento sempre estarem juntos
0: em acordo, em união tem uma lição do casal de para sempre especificamente sobre a oração em conjunto, orando juntos é o nome da lição, como é importante nós não entendemos às vezes a importância do casal estar juntos orando, no mundo espiritual isso é um recado tremendo Há uma potencialidade que é praticada ali naquela oração Quando o casal entra em acordo e começa a orar juntos Pelos problemas pessoais, conjugais Pelas questões envolvendo os filhos Pelos projetos, pelos sonhos né? Pelas dificuldades da vida Que nós todos, todos enfrentamos dificuldades Então se você não tem o hábito de orar com o seu cônjuge Comece a orar Depende de você, marido, não tem assim, aquela, aquela desenvoltura verbal Comece a sussurrar diante de Deus. A oração simplesmente é uma conversa com Deus. Uma maneira que você tem para conversar com Deus. Do seu jeito, da sua maneira, Deus vai te ouvir. Comece a orar juntos. Um pelo outro, um com o outro. E a gente vai passar para vocês agora uma ilustração. Quem fez o casado de sempre lembra. dessa a ilustração
1: dos burrinhos, Cadê? né?
0: São duas moitas ali de... A gente não quer comparar vocês a burrinhos. Não. É. Ah, por favor. É só para ilustrar. <risos> Ninguém é
1: jumento aqui. <risos> mas é só para ilustrar. Dois burrinhos amarrados, né? Estamos unidos pelo casamento, mas temos objetivos diferentes. Ali o primeiro quadrinho, o objetivo deles é diferente. O segundo quadrinho, mais ainda, porque eles estão começando a esticar, o terceiro nem se fala. E aí eles param, pensam, né? não são tão burros assim. E aí verificam que juntos eles podem entrar em acordo. Eles vão comer a primeira moita de feno e depois eles passam
0: para outra moita, e os dois vão, vão ficar saciados, é ok? É. E para terminar, a gente vai passar para vocês agora uma regra de como brigar. Né? Vamos brigar? Então a gente quer ensinar vocês a brigar, essa é a intenção. Olha só, não existe casamento sólido sem boas brigas. Elas têm um lado positivo, são pedagógicas. Toda briga tem algo a nos ensinar. Todo casal deve aprender a lidar com suas crises e conflitos pois toda convivência implica em revelar áreas de atrito mútuo. Então, vamos brigar. Preparados? Primeira regra para uma boa briga conjugal. Numa briga conjugal, eu espero que você não saia da briga desse jeito aí, né?
1: Escamelado. Esgadanhado.
0: É moda, é moda agora. Né? É, moda, essa moda rastafari? Não, não, não rafro. Sei. Rafro, rafro, né? Mas espero que você não, não chegue a esse ponto. Mas como brigar? Entenda uma coisa. A primeira regra para uma boa briga é a seguinte. Briguem. Não tenham medo de encarar os conflitos. Eles existem. Não adianta esconder. Cedo ou tarde, ele vai aparecer. Olha só, então não adianta colocar venda nos olhos, algodão nos ouvidos, nem o lixo debaixo do tapete. Não adianta fingir que o problema não existe. Cedo ou tarde, todo mundo vai perceber. A torcida do Flamengo inteira vai ficar... Sabendo o que está acontecendo dentro da sua casa. Então não adianta esconder. Não tenha medo. Há um problema? Há uma dificuldade? Há um desacordo? Vamos conversar. É engraçado que os homens fogem muito,
1: né? Da, da famosa DR. Discutir a relação. É porque não querem? Porque às vezes a esposa fala demais. Às vezes ela fala na hora errada. Existem mulheres que falam na hora errada. No momento que não deveriam falar. Então, é, é engraçado que lá em casa Meus filhos já estão começando a aprender né? Davi já está esperto já, Então ele sabe a hora certa De pedir Tem hora que ele sabe Se eu falar agora com meu pai, meu pai não vai deixar Ou então se eu falar agora com minha mãe Ela vai encrencar Então ele já está aprendendo por, Aprendendo comigo Porque tem hora que eu sei que não adianta eu falar naquela hora Deixa passar, deixa ter um momento melhor Um momento mais calmo, propício Não vou esquecer eu vou falar, vai ter uma hora que eu vou falar e aí a gente vai
0: resolver o problema. Mas sabe por quê? É que eu vou fazer agora uma uma,
1: uma defesa, defesa
0: ao público masculino. É, tem mulheres. Eu sei que aqui não há mulheres assim, tá? Mas há mulheres. Tem mulheres que problematizam tudo. Tudo tem que discutir, tem que conversar. Ou seja, tudo é problema. Há Problemas e problemas, gente. Tem situações que você vai resolver na lábia, ou deixa o tempo, vai consertar. Mas nem tudo é problema, nem tudo é crise, nem tudo é motivo para briga. Então, às vezes, o casal tem que se conhecer também nesse aspecto. Se há um problema, vamos encarar. Mas às vezes, não há problema algum. Estou vendo coisas que não existem. É, é só. Sabe aquela mulher que tem o sexto sentido, né? Tem mulher que tem o sétimo sentido. <risos> Toda mulher tem um sexto sentido, isso é inegável. Nós homens não conseguimos chegar lá. Parabéns para você, vocês têm um sexto sentido que nós não temos. Mas tem mulheres, que tem um sétimo sentido, oitavo, nono, décimo. Vai começando a ver coisas que não existem, problemas que não estão acontecendo ainda. Então calma, segura a onda. Mas entenda uma coisa, se há um problema, vamos resolver. Não tenha medo de encarar os conflitos. A segunda regra é a seguinte, briguem, mas sejam justos. Como eu disse, não briga por qualquer coisa. Briga por uma causa justa. Há um problema instalado, então vamos tratar o problema. Não briguem só para ferir ou para manipular. Não adianta, não vale a pena. Vamos ser justos. É um problema? Há uma tendência? Vamos sentar e vamos discutir e vamos resolver. Terceira regra para uma boa briga. Briguem mais um tema de cada vez. Um assunto de cada vez né é, mulher tem, essa, tem a tendência a falar de um monte já que ele está me ouvindo vai vomitando tudo tudo, calma a nossa cabeça não funciona assim a gente é você já ouviu essa ilustração a mente do homem é caixinhas um assunto de cada vez um tema e tem que enunciar o tema agora o assunto é Pararará
1: porque às é. vezes a gente venda mesmo, né? A gente Aí vai volta outro Outra, hoje já está falando disso, mas não estava falando de outra coisa. Não, agora então já estou falando uma já das crianças. A capacidade
0: dada por Deus de fazer mil e uma coisa ao mesmo tempo, nós não chegamos lá e Verdade. nunca chegaremos. Então vocês querem transferir para uma discussão esse maranhado de situações que acontecem? Calma, faça uma relação. Primeiro eu vou tratar deste assunto, depois dele. Eu sei que para vocês é difícil fazer isso, né? Mas vai, Quem vai fez nos ajudar. essa lista foi ele, hein? Não fui eu, não. Vai tá? nos ajudar bastante. Um tema de cada vez. Tá bom assim? Quarta regra para uma boa briga: briguem, mas não por coisas do passado. O casamento, casamento não, não é do é seu. <risos> para ser visitado constantemente. O que passou, gente? Passou. Já resolveu? Resolveu. O amor não guarda mágoas, não guarda rancor. Não transforma o seu casamento num museu. Para ficar lá ressuscitando defunto. Velando o defunto, velando na coisas sala. que já estão, sabe, podres, sepulte de vez. Não hum. adianta voltar ao passado. Se já houve uma questão, se já foi resolvida, vira a página.
1: Uma outra coisa também, às vezes a gente libera o perdão sobre determinada questão. E está sempre voltando ali naquele, naquele tema, naquele assunto. É, o homem também, às vezes, faz isso, a mulher faz, porque ela tem essa. essa ela fica muito presa às coisas do passado. Isso é, isso é da mulher, personalidade. É, mas se liberou o perdão, se perdoou, esquece, vida que segue. Vamos lá,
0: vamos continuar caminhando. Aquilo ali morreu, não vou mais tocar naquele assunto. Isaías 43, 19. 18 e 19, esqueçam o que se foi, não vivam do, no passado, não vivam no passado. Há uma diferença de viver do passado e viver no passado. O texto fala, não vivam no passado. Quem vive do passado é historiador, é arqueólogo, museólogo, vivem do passado. Agora, não vivam no passado, gente, o que passou, passou. Aquela coisa lá atrás que machucou você, não fique voltando a mente, faça uma, uma limpeza aí na, no seu HD cerebral para pagar de vez, jogar no lixo, no lixo da memória, para nunca mais voltar. Faça nova todas as coisas. A quinta regra para uma boa briga é a seguinte, briguem, mas com doçura. Não se descontrole, não se insultem nem se desrespeitem mutuamente cuidado com palavras tão pesadas numa hora de uma discussão que depois que você joga a palavra para voltar é complicado né imbecil, sua burra, você é estúpido desgraçado, olha como palavras carregadas de ódio, de amargura você não presta, eu te odeio estou arrependido de ter me casado com você olha quantas palavras às vezes nós falamos sem perceber e ferem, machucam e depois aquela palavra maldita e maldito fica na memória e vem para o coração e aí atrapalha o relacionamento então sejam calmos um com o outro na hora de uma discussão, de uma desavença não falem palavras desse jeito nesse nível, estou colocando aqui alguns exemplos que eu ouço tá? e muito mais, coisa pesada que a gente percebe aí né? sexta regra, briguem mas de mãos dadas <risos> de mãos dadas para não ser tentado a agredir a pessoa que você ama você ama, sabia? Você pode estar esquecendo de amar, mas você ama. Um dia disse que ficaria a vida inteira com ela, era é a pessoa da sua vida. Você ama, né? Para não esquecer também que a gente está brigando com a pessoa que depois da briga vai continuar ao seu lado. Quando, quando acontece uma briga no namoro, cada um vai para o seu canto, né? Pelo menos assim. É assim que cada um vai para a sua né? casa. Cada um vai para a sua casa. Mas no casamento, não. Você briga, briga, briga. Dá uma volta
1: inteira... E deita na mesma cama. Não pode dormir na sala, no sofá, no quarto do filho, tá? Tem que deitar na mesma cama. E aí?
0: Aquela noite vai ser fria, né?
1: Não pode. Cada um aponta. É.
0: E hoje, é com essas. Esse, esse... Eu disse isso uma vez, nós falamos num retiro de casais. E me veio assim na hora essa ideia. Hoje em dia, essas camas King, Plus, Size, Mega, queen. Ultra, Queen. É... <risos> Eu fiquei pensando, por que, que há uma, uma proliferação nessas... um incentivo aos casais comprar essas camas enormes? Quanto mais confortável, maior, né? para cada um ficar no extremo. É. Num polo. E aí o casal se separa. Fisicamente o casal vai se separando, olha só. Se uma cama grande dá, traz conforto, comodidade na hora de dormir, principalmente quem gosta de dormir, né? Tudo aberto, tem compensação, olha o perigo que traz. O casal vai se afastando, vai se afastando sem perceber. Então aquela cama que seria uma coisa boa, para causar mais é, descanso, descanso, acaba separando o casal. Já pensaram nisso, não? Eu penso nisso.
1: Uma vez aconteceu com a gente, né? Eu vou contar aqui meu pecado. Deixa eu confessar. Olha lá. É... Não, foi de cama, eu lembrei disso aí. É... Teve uma época ah, tá. da nossa vida, o que, que acontecia? Não sei se lá na sua casa é assim, mas lá em casa é uma um tal de puxar a coberta, que você fica descoberto, é uma coisa horrível, seu pé fica gelado, seu braço, sei lá. Enfim, aí o que, que aconteceu? A gente estava morando na época em Vargem Grande, lá era um pouquinho mais frio. Sim. Boa noite eu sentia um frio danado ele puxava a coberta acordava, ele tava todo enrolado na coberta, parecia uma, uma como é que é o nome daquele bicho que, bicho, da seda? bicho da seda todo enrolado até a cabeça e eu sem nada E eu comecei a, a pegar um cobertor para mim e aí a gente começou a dormir assim ele dormia com um cobertor, olha isso e eu dormia com outro cobertor e aí pra mim aquilo ali tava confortável, ótimo ninguém tá puxando minha coberta, tô dormindo ótimamente bem e tudo de vez em quando a gente juntava os cobertores mas de vez em quando a gente espalhava os cobertores uma vez a gente brigou a gente discutiu isso por uma outra coisa e aí ele falou para mim, ele levantou o cobertor a gente estava sentado na cama ele levantou o cobertor, tá vendo isso aqui? eu não gosto disso, eu não gosto de dormir com o cobertor separado porque ele gosta de ficar perto aliás, ele gosta de ficar muito perto né? eu nem lembrava disso mas, ele... Mas isso marcou, então às vezes eu sinto vontade de pegar um cobertor de novo. Aí sabe o que que eu fiz? Eu comprei o cobertor King. Aí ó, aí a gente usa o um cobertor enorme, cobre tudo. Se tu botar outra cama, ele ainda cobre outra cama o... do outro lado. Fica
0: a dica pra você, sabe aquele edredom que você forra a sua cama, bem grandão? Se... Pois é. Passa a se cobrir com ele. Passa a se cobrir e com aí, ele. E aí a gente adotou a seguinte prática também. A gente pode estar dormindo um num canto, outro no outro da cama. Nossa cama é grande mas a mãozinha está sempre colada, junto, é. ou o pezinho. Quando não vai lá, vai cá. É ah. muito chato esse marido, né, não, não. Graças a Deus. Porque eu, a minha linguagem é o toque físico. Ele eu eu tem que fazer isso, é verdade. Sétima regra, para uma boa briga, atenção, briguem, mas terminem a briga. Briguem, mas terminem a briga. Não saiam do ringo, do quarto, né? não digam, com você não se pode conversar, ou amanhã a gente continua, ponto final, acabou, e outra coisa, quando vocês forem discutir, conversar, não façam isso, se é óbvio, né? mas tem casal que esquece, não façam isso na frente dos filhos, nem da sogra, ela vai querer... no lugar público, espere, e chegar lugar em casa, público, no shopping, terrível, na igreja, pior ainda, no estacionamento, controle-se, numa festa deixa para conversar depois, dentro de casa, segura a onda, não deixa a ira se acender, vai devagar, então não briguem de forma pública, Vai para dentro de casa, dentro do quarto, tão baixo, sem agressão verbal, e termine a briga, vira a página, toca a vida. Oitava regra, briguem, mas não envolvam outras pessoas pastor Tiago está sabendo do nosso problema, hein? ele está do meu lado, já contei. Falei, o falei com o pastor Tiago, falei com a Carol, ela está do meu lado. É, é. Bem que mamãe <risos> me falava, aquela coisa de você trazer, né? ou envolver outras pessoas, né? envolver as crianças também, então não envolvam outras pessoas, é entre vocês. Não fala com mais ninguém, porque há amigos por perto. Que podem comprar o barulho, e depois o negócio é resolvido e todo mundo fica mal, né? Engraçado
1: que a gente, vamos perguntar às crianças aqui, deixa eu só entrar em outro detalhe aqui. De vez em quando a gente fala assim em casa, né? Nossos filhos já são adolescentes, o menino tem 17, a menina e a Isabel tem 13, o Davi 17, a Isabel 13. Aí, a gente, aí eu falo para ele assim, nossa, mas você é muito esquisito. Aí ele fala assim para mim, mas você que é esquisito. E aí a gente fica nessa, né? Achando um outro esquisito. E somos mesmo. Aí não sei quem é mais. Aí a gente pergunta para as crianças, crianças, quem vocês acham mais esquisito? Aí dependendo do dia, né? O que, que eles querem? Querem alguma coisa de mim? Aí eles falam que o pai é mais esquisito. <risos> Se eles querem alguma coisa deles, falam que eu sou o mais esquisito. Então, é engraçado, a gente envolve, mas assim uma brincadeira lúdica, alguma coisa mais para para alegrar. o a casa. jogo
0: legado sempre termina empatado, né? É. Não tem é, é. A mão na regra, gente, para terminar. <risos> Briguem, mas façam as pazes. Cada dia perdido sem amor. Olha que coisa bonita, hein? Cada dia perdido sem amor. E cada noite perdida sem companhia. É um tempo que não volta jamais. Acabou aqui tempo. Esse tempo passou. Então, façam as pazes. Bandeira branca, amor.
1: Aí, outra música, velho. Não pode mais. Aqui é jovens casados. É jovens casados.
0: Tá? Então, gente, paz. Peace. Peace. Né? em inglês, peace, por favor, façam as pazes, e a última regra para uma boa briga, está aí, ó, a única briga que realmente vale a pena, é a briga de travesseiro. essa vale a pena, essa é para você brincar mesmo, então, brinquem mais, às vezes nós perdemos tempos preciosos, em família, porque nós supervalorizamos os problemas, e as soluções a gente deixa passar batido, então, brinquem mais, celebrem as pequenas, e as grandes coisas em família aproveitem cada momento pois a vida passa depressa demais então aproveitem sejam mais lúdicos, mais criativos mesmo sendo você como eu assim um pouco mais reservado mas crie momentos de lazer de intimidade, de brincadeira crie o dia da família para você estar com seu filho com a sua esposa numa, num ambiente mais gostoso, ameno né? seja você, brinque mais brincadeiras que você pode fazer dentro de casa por exemplo, brincar de dominó, brincar de carta, assistir um bom filme, ir para a cozinha fazer uma, um prato juntos. Coisas tão lúdicas, tão importantes que valem a pena. Amém?
1: Amém.
0: Nós queremos orar com vocês nesse momento para encerrar, pedindo a bênção de Deus sobre o relacionamento de vocês. Não sei como vocês entraram aqui, mas eu sei que Deus tem um propósito de fazer vocês saírem daqui diferentes. Como disse no início, esperamos ser bênção de Deus na vida de vocês, anjos de Deus, para quem sabe facilitar o caminho um do outro, sendo mensageiros de uma palavra de esperança, então eu não sei como você tem enfrentado as suas lutas do dia a dia, na sua família, a nossa oração é que você hoje sai daqui disposto a aprender a brigar, aprender a perdoar, liberar o perdão também, dê a mão, seu cônjuge, quebra o gelo, de repente você entrou aqui machucado, ferido, houve uma briga hoje, ontem agora é hora de quebrar o gelo que alguém quebre, que seja você feche os seus olhos queria que você nesta oração primeiramente individual, agradecesse a Deus pela vida do seu cônjuge agradeça a Deus pense agora só nas coisas boas Pense nas virtudes do seu cônjuge, nas coisas boas que ele faz por você. Pense na bênção de ter essa pessoa ao seu lado, de como ela já te ajudou. De como essa pessoa tem sido generosa com você. Uma pessoa cheia de falhas, como você também, mas foque agora na gratidão. Foque na alegria de ter essa pessoa aí que Deus separou para viver com você. Eles passaram por lutas, por dificuldades, às vezes doenças, desemprego, problemas com os filhos, às vezes até agressões verbais ou físicas que estão no passado. Mas pense nas coisas boas. Pense naquilo que Deus tem dado a vocês: a profissão, o sustento, o perdão, a oportunidade de crescer, de ter um lar restaurado. Pense no exemplo que vocês estão deixando para os seus filhos, eles estão percebendo tudo. Vocês são um espelho para os seus filhos. A primeira imagem que nossos filhos têm de Deus está em nós que somos pais. Agradeça a Deus pela vida do seu povo. Só agradeça. Pense nas virtudes. Faça elogios nesta oração. Reconheça que há coisas boas sim para você destacar. hora ore um pelo outro. Aumente o tom um pouquinho da sua voz, de modo que o seu cônjuge apenas ele ouça. Ore com ele, ore por ele. oração para renovar os seus votos conjugais. Aquele compromisso que você fez no dia do seu casamento. Tente lembrar das palavras que você disse. Repita. te lembrar e vai repetindo. O compromisso de permanecer juntos até que a morte você separe, na tristeza ou na alegria, na saúde ou na enfermidade, na fartura ou na escassez reafirme que você vai estar com essa pessoa até que a morte você separe. fale isso peça perdão libere o perdão Deus, eu quero nesse momento agradecer ao Senhor por esse tempo que passamos aqui de reflexão, de análise, de aprendizado. Eu te peço em nome de Jesus, pela vida de cada casal. Eu não conheço, eu não sei como eles entraram aqui, mas tu sabes. Que eu te peço que o Espírito Santo faça agora uma obra de convencimento e que haja uma restauração desses relacionamentos para a tua honra e para a tua glória. Que esse relacionamento se aqueça, que ele se aprimore. Os casais aqui nesta noite façam contigo, permanecerem juntos até que a morte os separe. Restaura, traz de novo e de volta a paz deste lar. Se ocorreram brigas, desentendimentos sérios, que agora, Deus, a Tua graça repouse sobre cada casal. Que haja a Tua paz na vida deles. Que haja, Deus, um restabelecimento da harmonia dentro de cada lado é a nossa oração, e nós oramos em nome de Jesus, amém e a nossa oração final é que Deus abençoe você e a sua família, os seus filhos sejam muito felizes, muito felizes em nome de Jesus, amém Deus abençoe, muito obrigado e sejam bem casados, tá bom valeu, pastor Tiago